0: Olympisch titels, wereldtitels, Europese titels, ze heeft het allemaal op haar naam.
1: Sporters zijn niet in de luxe om um, na hun topsportcarrière niet meer te hoeven werken.
2: Die sporters die de studie ernaast deden, waren uiteindelijk meer succesvol als het gaat om Olympische medalijen, wereldkampioenschappen, of EK's, dan de mensen die het niet deden.
0: Luisteraars, hartelijk welkom bij De Kennismakers, een serie podcasts van de Hogeschool van Amsterdam over het onderzoek dat de hogeschool doet naar de praktijk van het beroep. Mijn naam is Paal Helbing, ik werk bij de Hogeschool van Amsterdam als directeur communicatie. Deze aflevering van De Kennismakers gaat over sport. En niet zomaar over sport, maar over topsport en over topsporters en over topsporters die ook nog studeren. Kan dat eigenlijk wel? Waarom wil je als topsporter eigenlijk überhaupt studeren, kan je als student eigenlijk überhaupt wel tijd vinden voor, uh, voor topsport? En wanneer, hoe, doe je, hoe doe je dat dan? En wat kom je tegen? Dat zijn wat vraagstukken die we allemaal aan de orde gaan komen. Dat doen we volgens goede traditie van deze serie met een van onze deskundige lektoren. Die ga ik zo introduceren. Maar ik wil beginnen bij uh, de introductie van onze eerste gast vandaag, een absolute wereldtopper, Kelly Jonker, dames, hockey. Interlands, 168 vanaf 2008 tot nu. Ik heb, als ik het goed gelezen heb, 68 doelpunten. Een spits, gev gevreesd om haar levensgevaarlijke tip-ins... voor zowel het Nederlands uh, elftal als voor de club Amsterdam. Uh, Olympisch titels, wereldtitels, Europese titels. Ze heeft het allemaal op haar naam. Kortom, een absolute topsportvrouw en daarom... Heel blij dat je hier wilt zijn, Kelly.
1: Ja, onwijs leuk.
0: Ja. <laughs> um, Kelly, ik noemde net een paar zomaar uh, geweldige titels... die jij in je loopbaan gehaald hebt. Afgelopen zomer ben je met het Nederlands elftal... Europees kampioen geworden. Je ja. hebt gescoord in de finale tegen Duitsland. Dat was veel in het nieuws. Maar kort daarna kwam jij weer in het nieuws. Want?
1: Uh, ik uh, ben gestopt omdat ik zwanger ben.
0: <laughs> Vertel.
1: Uh, ja, uh, het, was, uh, het was een uh, verrassing, dat zeker. Uh, en ik kwam er vlak voor het EK uh, achter. Dus uh, ik wist voordat ik het EK ging spelen dat het wel mijn, uh, mijn laatste toernooi zou zijn. Um, dus dat maakte het wel extra bijzonder. En uh, verder wist niemand het, behalve mijn, mijn directe familie en mijn man natuurlijk. Um, en zeker die laatste wedstrijd was voor mij wel extra bijzonder, omdat het en mijn laatste land was. Uh, en ik scoorde en echt wel op de tip-in uh, manier die, uh, die, waar ik een beetje bekend om sta. Um, en het team pakte het Olympisch ticket en uh, dus, uh, het was een mooie afscheid kon ik eigenlijk niet hebben.
0: En hoe is het nu met je?
1: Het gaat goed, ja. Het ja. is wel heel gek. Hoe is het? Ja, het is heel gek om van uh, topfit naar uh, zwanger te gaan. Die, die overgang is best groot. Uh, mijn lijf is ook best wel verslag geweest even, maar het gaat nu gaat het goed. En uh, ik ben er volop aan het genieten. En uh, het is onwijs bijzonder om dit, uh, dit te mogen meemaken. Dus ik uh, kan niet wachten tot wat ze er is.
0: Miss je het dagelijks hokje op topniveau?
1: Ik mis bepaalde aspecten er wel van. Het, uh, het samen naar een doel toe werken. Ze zijn nu zeker richting Tokio zijn ze nu bezig. Nou ja, ik heb uh, drie keer een Olympisch traject meegemaakt. Dus ik weet hoe leuk en hoe bijzonder dat is. Um, en gewoon het fysiek uh, bezig zijn. Je fit voelen. Uh, het spelletje vind ik nog steeds fantastisch. Dus uh, ja, dat, dat stukje mis ik wel. Maar het heeft ook alweer lekker uh, zijn voordelen. Dat je gewoon thuis kan zijn. En weer met de mensen die uh, nou ja, eigenlijk... Uh, Elf jaar lang uh, ook een beetje hun leven onder hebben gezet. Dat je daar nu uh, wat meer tijd aan kan besteden. Dus uh, dat is mooi.
0: Gaan we je terugzien op de hockeyvelden?
1: Weet ik nog niet. Nee, ik heb nog geen... Uh, bij het Nederlands team sowieso niet. Uh, Tokio was oh, sowieso mijn eindstation geweest. Uh, bij de club heb ik nog geen, uh, geen beslissing daarin gemaakt. Ik, uh, ik ga even kijken hoe bevalling allemaal is en hoe mijn leven er dan uitziet. Maar uh, dat ik ooit weer ga hockeyen, dat denk ik wel. Maar of het op, uh, op hoog niveau is, dat, uh, dat weet ik niet.
0: Oké, okay. fijn dat je er bent.
1: Ja.
0: Ik ga naar de andere gast. Kees Vervoorn, lector topsport aan de Hogeschool van Amsterdam. Kees, topsport is jou ook niet helemaal vreemd? Uh, niet? Nee. Jij bent uh, landelijk en ook internationaal, denk ik, bekend als topswemmer. Ja, uh,
2: welke uh, periode? Uh, 76 tot... Ja, eigenlijk 75 tot 84. 85.
0: Net in het vorige gesprek zei ik, Kees, als ik me in jouw carrière verdiept heb... dan was misschien een hoogtepunt wel... Moskou 1980, Olympische Spelen. Vierde, negenhonderdste van het brons af. Heb ik, uh... Uh, dus, ja. Doet dat af en toe nog pijn, die negenhonderdste?
2: Elke vier jaar. Elke vier jaar doet hij weer pijn. Nee, maar dan vooral omdat um, andere mensen daarover beginnen. En die komen dan weer zaken ophalen waar je eigenlijk liever niet meer aan denkt. Want uiteindelijk word je niet om vierde te worden, stad je om te winnen. Ja. En dat, uh, dat, dat ging uh, iets wat fout die avond uh, in... Augustus in Moskou. Hoe vaak heb je die
0: race nog herbeleefd, maar dat je dan die fouten die je toen wellicht gemaakt hebt niet gemaakt hebt? Hoe, vaak, hoe lang heeft dat, is dat met jou meegegaan, dat vierde?
2: Woord? Nou, het, het heeft eigenlijk de keuzes die ik na, mijn, na Moskou gemaakt heb sterk beïnvloed. Uh, dat was, en daar komen we waarschijnlijk wel over te praten, dat waren andere tijden. In die zin dat, uh, je, dat ik op mijn twintigste al redelijk oud was voor zwemmen, maar ook voor de sport. Uh, en ik ben daarna nog via doorgaan, maar moest gaan studeren. En toen was de combinatie iets wat ingewikkelder dan nu het geval is.
0: Oké, okay, dus uh, het lastig combineren met een studie heeft een rol gespeeld. Uh in het misschien anders lopen van jouw topsportcarrière.
2: Nou, Komt ik denk, als je, het, als je het vertaalt naar nu... Hè? als je gewoon de gemiddelde leeftijd van de zwemploeg in 1980 was... denk ik 20, 21 jaar. Tegenwoordig ligt hij net boven de 30. Dat betekent dat die eerste twee Olympische Spelen... mijn 16e en mijn 20e... gewoon de aanloop hadden kunnen zijn en nog drie uh, hele andere. Maar in die tijd was dat eigenlijk, uh, eigenlijk niet mogelijk. Waarom niet? Nou, mijn vader sprak de legendarische woorden... toen ik terugkom uit, uh, uit Moskou van... en wanneer ga je nu een vak leren? Dus uh, er werd wel geacht dat je ging studeren en, uh, en iets minder in het zwembad te vinden was dan, uh, dan de jaren daarvoor. En zei de jonge Kees toen tegen zijn vader, goed pap, dan ga ik lector aan de hogeschool van mm. Amsterdam worden? Nee hoor, ik zei ik ga me verdiepen in het trainingsproces. Dus ik ben bewegingswetenschappen gaan studeren okay. in Amsterdam. Heb, daarnaast ben ik training gaan geven omdat de studie wel betaald moet worden. En heb ik daar ook heel veel plezier uit gehaald. En ik ben naast de training geven nog zo'n beetje blijven zwemmen, zodat ik de Olympische Spelen 84 ook nog gehaald heb, actief. Ja.
3: Ja,
0: ik vermoed dat daar wat meer inspanning in zit dan uh, hoe je het nu doet lijken.
2: Het bepaalt redelijk je
0: leven, maar volgens ja. mij komen we daar nog wel <laughs> over te praten. Ja, oké. Okay, okay. Waarom heb jij besloten om na je act eigen actieve loopbaan als zwemmer... Je, ook je, je beroep daarna uh, te, te blijven verdiepen in topsport? Wat, wat boeit jou zo?
2: Oeh, ja, dat is, dat is meer een gevoelsverhaal, maar... Um... Ik heb het altijd ongelooflijk leuk en fascinerend gevonden, die topsport. Eh, niet eens zozeer de, wat betreft de prestaties, maar het, het hele verhaal eromheen. Hoe kom je er naartoe, het proces? Wat moet je doen? Eh, ik ben opgegroeid in een, in, een, in een club zwemmers, een groep zwemmers... die heel kritisch was op, op wat we deden, eh, om beter te worden. Eh, dus de, de vragen na een training van waarom moeten we tien keer honderd meter vlinderslag zwemmen... als ik maar één keer honderd meter hard hoef te zwemmen... Uh, hè, ik, ben, het is, ik zwem geen marathon, ik doe 100 metertje in 54 seconden. Nou ja, dat soort dingen maakt dat er een aantal vragen lagen... die ik beantwoord wilde krijgen. En die in combinatie met het fascinerende van topsport en Kelly zal dat denk ik beamen... is dat hele proces met elkaar naar een doel toe... en uiteindelijk dat ook binnenhalen. Terwijl je weet dat de kans dat je het niet haalt eigenlijk veel groter is... En dat hele proces en later dat delen met jonge mensen met ambities en uiteindelijk die topsport beter in kunnen richten in Nederland. Want ik kwam in een positie dat dat ook kan, zowel bij het Nederlands Olympisch Comité waar ik heb gewerkt en later als lector. Maken dat het een levenslange fascinatie is gebleven eigenlijk. Heb jij die fascinatie ook, Kelly? Herken je wat Kees
0: beschrijft? Dat je met de groep, in jouw geval je, je hockeyaftal denk ik, niet alleen bezig bent om doelpunten te maken, maar ook... Constant aan het kijken bent. Wat zijn we aan het doen? Hoe kan het anders? Hoe kan het beter? Et cetera. Speelt ja. dat in? in het nationaal hockey Elftal en bij Amsterdam ook.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, ik moet wel zeggen dat het besef ook later pas een beetje in mijn carrière kwam. In eerste instantie ben je heel erg met je eigen proces bezig. En uh, hoe kan ik beter worden? En op een gegeven moment ben ik uh, ook echt, echt het proces naar een toernooi toe gaan waarderen. In plaats van de uitkomst. Uh, wat, wat in mijn geval best wel vaak ook een hele mooie uitkomst is geweest. Um, maar als ik nu zeker nu gestopt ben, terugkijk naar de uh, nou ja, wat, wat is voor mij het meest waardevolle, is dat ook toch best wel vaak het proces naar naar Een toernooi toe geweest en uh, wetende dat je bijvoorbeeld echt er niet heel goed voor stond als team, maar dan toch uiteindelijk een paar maanden later een Olympische titel bijvoorbeeld kan pakken of een wereldtitel kan pakken, en um, dat is een proces wat ook heel intiem is, met of tenminste, een heel klein groepje maakt dat mee. En um, heel veel mensen in Nederland zien gewoon het eindresultaat, um, maar uh, ja, de weg er naartoe vind ik eigenlijk net zo mooi.
0: Is topsport vol te houden als je niet geniet van de weg erheen?
1: Nee, je moet ja, je moet, je moet er echt van genieten. Ja, ja. Maar het is, je, hebt, je hebt gewoon momenten dat dat uh, minder, minder kan en minder gaat, uh, dat wel. Maar um, weet je, het, het is ook zwaar, maar dat, dat zo met alles uh, wat je in het leven ja. doet... heeft zijn ups en downs. En uh, ik denk, uh, zolang je het leuk vindt, hou je het gewoon wel vol. En uh, ja, daarom uh, heb ik dat wel bijna nou, twaalf het het, uh, jaar lang uh, kunnen doen.
2: Ja, Paul, de vraag is, is jouw werk leuk als je het niet naar je zin hebt? Nee.
0: Mijn werk is geweldig. Nee, maar je hebt ja.
2: naar je zin. Zeker. En in dat licht is het volledig waar. Je, je kunt het volhouden omdat je het leuk vindt. En die bevrediging haal je uit prestaties natuurlijk. Je bent een topsporter. Maar ook uit het proces wat je met elkaar bewandelt. Wat ja. door weinig gezien wordt, maar wat ongelooflijk energiegevend is. En ik, ik denk dat Kelly hetzelfde heeft. Op het moment dat het voorbij is, realiseer je pas wat het was. Ja. Dat, je het, dat, je, dat je het dan gaat missen om, dat, om, om wat het was Eerst hoorde het erbij. Later ga je kijken van verdorie, Dat was mooi. Daar had ik de, de ik heb vriendschap voor het leven gevormd. Terwijl je dit vertelt zie ik Kelly ja. heel ja. hard knikken. Vertel.
1: Ja, ja, nee, ik, ik dat is echt absoluut waar. Zeker wat ik net zei dat nu gestopt bent dan zie je dat zie je dat veel meer in. Uh, dat uh, het eindresultaat is heel mooi. Toen ik Olympisch kampioen werd, mijn, mijn, mijn droom was, waar, weet je, was werkelijkheid geworden. Maar ik was 22 toen dat gebeurde. En toen dacht ik, ja, oké, okay, en nu? Waar ga je nu je doelen stellen, je plezier uithalen? En um, dat was voor mij wel heel erg gewoon, uh, nieuwe doelen stellen met dat groepje samen. En die groep verandert ook elke keer, waardoor die dynamiek elke keer weer verandert. Dus je blijft constant bezig met zo'n groep. Om uh, weer het, het maximale, het nieuwe doel te behalen. En dat maakt het dat je het volhoudt. Want als je op je 22 e al eigenlijk een levensdoel behaald hebt... dan zit je toch een beetje, ja oké, okay, en dan nu. Um, dus je moet wel natuurlijk blijven zoeken naar nieuwe uitdagingen. En uh, dat kan omdat je en een leuke groep hebt waarmee je samen mag werken. Um, en ook gewoon van het proces genieten. Niet alleen maar van het eindresultaat. Want anders is het wel pittig om dat voor vol te houden. Want uh, ja, dat is maar in mijn geval een toernooi duurt twee weken. Uh, nou ja, daar train je een heel jaar voor. Dus als je niet van dat hele proces er naartoe uh, geniet, en, uh, dan is het wel lastiger denk ik, om vol te houden.
0: Wat was nou jouw specifieke rol in die groep? Als ik, stel dat ik aan jouw ploeggenoten vraag: Kelly, hoe, hoe zat die in die groep? Wat zeggen ja. ze dan?
1: Nou, het, het, het verandert door de jaren heen. Uh, als je als jonkie erbij komt, dan uh, is het vooral gewoon je taak uitvoeren en that's it. Uh, ik denk als ik kijk naar de laatste jaren en hoe ik uh, gegroeid ben daarin. Um, was ik wel een verbinder in het team? Zorgen dat iedereen uh, zich goed voelde. Als je merkte dat iemand een beetje uh, ja, afdwaalde van even het contact leggen met iemand. Van hey, hoe gaat het met je? En uh, de, echt een beetje het menselijke interesse tonen. Uh, niet alleen maar naar de sporter kijken, maar ook naar de persoon daarachter.
0: Mooi. <laughs> Kees, hoeveel mensen zijn er in Europa die op de manier zoals jij vroeger gedaan hebt, zoals Kelly heel recent nog deed, <laughs> zo totaal. Uh, gefocust zijn op die topsport... die daar de hele dag en nacht mee bezig zijn... dag in, dag uit met die sport. Hoeveel, hoeveel zijn
2: dat er in Nederland of Europa? Nou, wij hebben voor Europa dat in kaart gebracht... een jaar of wat geleden, vier geleden, 2015... om in het licht van de, de, de succesvolle combinatie van studie en sport... Is te, te, te weten over wat voor aantallen je praat. Dat wilde Europa ook weten. En dan, kijk, er gaan 10.000 atleten naar de Olympische Spelen. Dat is niet alleen Europa, dat is mondiaal. Um, maar achter elke atleet, die gaat, staan er wel honderd... die exact hetzelfde doen, exact dezelfde opoffering getroosten... dezelfde keuzes maken, maar die het niet halen. Al dan niet door het systeem of door, door gewoon minder talent. Ik bedoel, dat is eigenlijk doorslaggevend. Um, wij kwamen uit op een getal van ongeveer 120.000 sporters... die zich olympisch voorbereiden... en het elke vier jaar niet halen over Europa verspreid. En ik denk dat als ik alleen al kijk naar de programma's die nu in Nederland draaien... met betrekking tot het vullen van de Olympische ploeg... Hè, dat zullen zo'n 250 sporters zijn... dat er in Nederland zo'n 10.000 sporters zijn... die dezelfde inspanningen verrichten, maar het net niet halen. Of vier jaar later halen. Maar het gaat dus wel om aanzienlijke aantallen.
0: Wat betekent dat voor de levens van die mensen? Nou
2: ja, dat moet je ons doorbevragen, want dat is precies hetzelfde wat wij ervaren... behalve de bekroning. En dat maakt het soms nog wel eens veel vreder... Wij, wij kunnen relatief praten vanuit de luxe dat we Olympische Spelen hebben gemaakt... en we hebben meegemaakt. en We weten wat het is als je in je hart geraakt wordt daardoor. Eh, maar er zijn ook heel veel mensen die dat ooit hopen te bereiken en nooit bereiken. Dus
0: graag door. Hier lig, ja, hier ligt een bruggetje naar het, uh, naar het eigenlijke onderwerp van dit gesprek ook. Topsport en studeren. Uh, hoe belangrijk is dat voor een topsporter om te studeren?
1: Uh, ja, onwijs belangrijk. Het is voor mij altijd wel heel erg belangrijk geweest om dat te doen... Um, ik ben nooit iemand geweest die alleen voor in de sport wilde zitten. Want ja, ik vind het ook lekker om even mijn, mijn gedachten even ergens anders op te leggen... dan alleen maar uh, met sport uh, bezig te zijn. En als het een keer niet goed ging met hockey, dat, uh, dat ik dan even kon focussen op, op mijn studie. En als het daar wel goed mee ging, dan kon ik daar weer energie uit halen. Um, beetje topsporters zijn echt mensen die zo in een cocon kunnen zitten. Dus het is heel goed om bepaalde tools te hebben dat je daar soms uitkomt. En, um, en het is gewoon leuk om nieuwe dingen te leren en jezelf te ontwikkelen... En, nou ja, ik denk heel veel sporters zijn niet in de luxe om um, na hun topsportcarrière niet meer te hoeven werken. Wij moeten allemaal weer daarna een nieuwe carrière opmaken. Dus het heeft heel veel facetten uh, waarom een sporter dat doet. Uh, maar dat is voor mij altijd wel een beetje de, de reden geweest. Ja.
0: Wat heb je gestudeerd en wanneer?
1: Ik heb uh, in 2007 ben ik begonnen met uh, fysiotherapie aan de HVA. Uh, en die heb ik in 2013 heb ik die afgerond. Uh, en toen nou, was ik uh, 23, dus ik dacht ja, ik wil nog wel een aantal jaar hockeyen en uh, ik moet wel iets ernaast blijven doen. Alleen werken en, en uh, nou ja, zeker als fysiotherapeut en uh, topsport was gewoon bijna een onmogelijke opgave. Dus uh, dan ben ik toch verder gaan kijken en toen ben ik een jaar later begonnen met uh, de studie psychologie <kijkt> aan de Open Universiteit en uh, daar ben ik nu nog mee bezig.
0: Dus eigenlijk je hele hockeyloopbaan heb je gestudeerd.
1: Ja, ja. En misschien een half jaar jaartje niet.
2: Ja. Maar het is wel leuk wat, wat Kelly zegt. Als je wat wij hebben uitgevonden, of, of, of bevonden, maar waar ik ook, ook tegenaan ben gelopen in mijn carrière als trainer, nadat ik gestopt was als zwemmer, is dat uh, het monomane bestaan van topsporters um, vaak um, um, minder uh, leidt tot succes dan wanneer mensen in balans zijn. En bij balans betekent ik iets, jij zei het heel mooi. Iets ernaast doen. Je zinnen kunnen verzetten. Weliswaar kunnen zeggen, en nu ga ik sporten en dat krijgt een jaar lang de voorrang. Maar wel vanuit de positie dat je ook iets anders hebt om je af te reageren... om even ver verlichting te zoeken. En voor sommigen is dat werk, voor anderen is het... maar voor heel veel jonge mensen die in die leeftijdsfase ook zitten... is het gewoon onderwijs volgen, dus een, een opleiding volgen. En um, ik zelf heb bij het zwemmen, als ik kijk naar, naar mijn coachschap... die sporters die een studie ernaast deden waren uiteindelijk meer succesvol... als het gaat om olympische medailles of wereldkampioenschappen of EK's... dan de mensen die het niet deden. Die uitsluitend kozen voor het zwemmen... en de rest van de dag even heel kort door de bocht in hun bed lagen. Dus jij zegt niet als trainer... hoe langer je in dat zwembad ligt, hoe beter het is? Nee, absoluut niet. Ik zeg okay. zoek een hele goede combinatie die past... maar weet wel dat er momenten zijn dat de sport voorrang verdient... Ja. En Even goed, zijn er ook momenten waarin de studievorum verdient, maar dat moet je met elkaar afstemmen in, een, in een ja. meer jaren afspraken of hoe je dat wil noemen. Dat monomaan bezig zijn, zoals jij dat noemt. Is dat toch een belangrijke valkuil voor topsporters? Um, ik weet niet of het een valkuil is. Um, het is denk ik een eigenschap die maakt dat je succesvol bent in wat je doet... en waar je ook plezier uit haalt. Maar als je ernaar kijkt, uh, jij ernaar kijkt of, 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 of jullie... Zullen ongetwijfeld zeggen, nou, je bent wel erg bezig met dat wat je, waar je goed in wil worden. Ik heb het nooit als monomaan ervaren. Ik heb het ervaren als uh, de consequenties van een keuze die je hebt gemaakt... mag ook wel monomaan genoemd worden, dat weet ik niet... Maar daar is gewoon dat je om iets te bereiken, maximaal je best doet die je inspant. En uh, bij topsport is dat uit te drukken in uren per dag. Uh, maar er zijn legio voorbeelden, noemen waar dat ook zo is. Uh, als je muziek gaat maken, ik ken jonge lui die muziek leuk vinden. Die gewoon zes uur per dag, acht uur per dag, tien uur per dag op de gitaar aan de gang zijn. Dat is ook niet monomaan, dat is jezelf verbeteren.
0: Wat je beschreef is, uh, topsporters die alleen maar met die sport bezig zijn. Dan zie je vaak dat het toch wel goed is als ze daarnaast ook studeren. Uh, dat ze eventjes wat afleiding hebben ja. en niet alleen maar... Uh, heb jij dat zelf uh, meegemaakt, Kelly? Dat je, dat je dacht, wat ben ik blij dat ik nu even
1: uh, Ja, ja. Boek ik uh, voor neus zit. Ik, heb, ik, heb, ik ben best wel blessuregevoelig geweest, ook in mijn carrière. Ik heb, ik heb drie schouderoperaties gehad, uh, waardoor ik er vier maanden uit lag elke keer. Nou, als ik dan alleen maar het revalidatieproces had gehad en niet nog uh, mijn studie had gehad... dan was ik denk ik echt helemaal gek geworden. Het, uh, op dat moment dat je je voel weer even in iets anders kon storten, heeft mij er ook echt weer uitgehaald, waardoor ik ook weer heel veel zin kreeg om weer op het veld te staan. Dat houdt elkaar wel heel erg, uh, heel erg denk ik, in balans. En um, ja, ook uh, bijvoorbeeld, wij hadden altijd de afspraken in een Olympisch jaar. Op een gegeven moment wordt het wat rustiger qua studie en uh, meer op, uh, op sport focussen. Mm -hmm. En dat is heerlijk op dat moment, maar toen de Spelen klaar waren, vond ik het ook weer zo leuk om weer te beginnen met, uh, met mijn studie, dat je gewoon, ja, gewoon weer zin had om te studeren. Ja. Dat merk je dan wel echt, die afwisseling is gewoon heerlijk.
0: Dus studeren naast een topsportcarrière is fijn. Maar kan het eigenlijk wel?
1: Ja, je moet alleen goede afstemmingen maken met, uh, met je school, met, uh, met docenten. Uh, het, het, is, het, het vergt wel heel veel regelwerk. Uh, ik weet niet hoe dat nu tegenwoordig is. Maar uh, ja, ik uh, ben natuurlijk een aantal jaar al bijvoorbeeld weg bij de HVA... Um, en ik had gewoon wel uh, mensen die mij daarbij hielpen, um, waardoor het ook wel te doen was. Um, maar het is, het is wel, uh, ja, wel, ja, ik, ik zat elke keer in een andere klas om een vak te volgen. Ik heb nooit een vaste klas gehad uh, gedurende mijn hele studieperiode... Um, dus ja, je maakt wel studeren op een hele andere manier mee... dan dat de meeste studenten dat doen. Maar ja, dat is ook misschien een beetje de opoffering... Uh, uh, die je soms moet doen om wel iets, uh, iets te bereiken... Wat, uh, wat je ook heel erg leuk vindt. ja,
0: ja dit is bij uitzek de expertise van Kees. Gaan we zo naartoe. Maar, maar nog eventjes, uh, jouw waar wilde jij bij geholpen worden? Wat had jij nodig wat anders was... dan wat je medestudenten nodig hebben?
1: Um, nou, het is een stukje flexibiliteit. Wij zijn soms uh, drie weken ineens in het buitenland. Ja, ik, en dan was het ook nog net vaak in een... Uh, in een toetsperiode, ja, dat is niet te doen. En uh, dan heb je wel van een school nodig... dat ze bereid zijn om mee te denken... van hoe kunnen we daar een oplossing in vinden. Uh, en als dat goed geregeld is... dan levert het mij ook niet zo heel veel stress meer op. Omdat ik wist van als ik het op tijd aangaf... dan was er wat mogelijk... Um, maar ja, als je iemand of, hebt of een school hebt die daar niet in meewerkt, dat, dan, is, dan kan het studeren weer een beetje stressvol worden. Omdat je constant bezig bent om dingen goed te regelen. En um, nou, ik heb wel de luxe gehad dat dat uh, bij mij gewoon goed geregeld was. En als ik op tijd gewoon aangaf, oké, okay, die drie weken ben ik er niet. Wat, wat zijn de mogelijkheden? Uh, dan uh, werd er gewoon goed met me meegedacht. Um, dus het is een beetje, ja, het komt van, je moet vanuit jezelf komen. Maar je moet ook wel uh, een school hebben die, uh, die je daarbij helpt.
0: Oké, okay. Kees, jij doet onderzoek onder andere op dit gebied. Uh, is het verhaal van Kelly representatief voor dat van de meeste topsporters die studeren? Of Wat, wat speelt er
2: nog meer? Nou, ik denk dat waar jij uh, het nog hebt over, en dat is heel goed om te horen... dat je het op individueel niveau kon regelen met je docenten, et cetera. De momenten waren dat dat uh, wat moeilijker was. Gewoon door wetregelgeving of het ontbreken van, 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 van technieken om het, om het anders te organiseren. We tegenwoordig een stuk verder zijn. In, in die zin dat uh, uh, het, het beleid is van de hogeschool. Dat iedere, studie, iedere sporter die wil gaan studeren... de studie moet kiezen die hij wil kiezen. Ook als hij niet had gesport. En dat binnen die studie de combinatie mogelijk is en wordt gemaakt. En dat is, daar zijn we Louise Gunning dankbaar voor. Die heeft dat in de tijd besloten. Want vroeger kon je alleen naar de Johan Cruijff University... om dat te doen. Die was er volledig Even voor geëquipeerd. voor, de,
0: voor, de, voor een aantal luisteraars... Wie is Louise Gunning en welke rol speelde zij er in? Louise
2: Gunning was voorzitter van het college van bestuur in dat tijd. Um, en die zag dat heel veel topsporters willen studeren, maar ze niet allemaal commerciële economie willen doen. Omdat er eentje ook een piloot wil worden of arts of, of, of leraar LO. En dat dat binnen de hogeschool mogelijk zou moeten zijn. Gegeven de ervaring die we daar hadden met die uh, Johan Cruijff University die ik net noemde. Die al een jaar of tien daarvoor begonnen was met een heel aangepast programma aan te bieden. Nou ja, en je ziet dat um, wat het grote voordeel is van topsporters... naast het feit dat ze een uur of twintig tot dertig in de week trainen... Um, dat ze door die, die, die zware weektaak in, het, in de sport ook heel goed kunnen plannen... en gedisciplineerd zijn. Dus duur moment dat ze tien uur over hebben om te studeren... gaan ze ook zitten en studeren ze. En in dat licht is, is die topsportgebeleiding en het optimaliseren daarvan... ook wel een, 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 een redelijk makkelijk te organiseren... omdat je dat kunt doen met topsporters. Het probleem is alleen wel en daar haakte Kelly net even aan... is dat je voor jezelf als sporter... Moet, de, de planning moet doorgronden. Je moet twee, drie jaar van tevoren al afspraken maken... over wat je gaat doen in het Olympisch jaar... wat je gaat doen op je trainingskamp in december... wat je gaat doen, maar ook... ondanks dat coaches wel eens wat anders willen zeggen dat je bijvoorbeeld bepaalde trainingskampen niet doet... omdat je dan net een aantal tentamens kan doen... die je later in het jaar niet meer hoeft te doen... zodat je die volledig vrij speelt voor je laatste voorbereiding. Coaches willen eigenlijk dat je overal bij bent. Even aan Kelly vragen. Heb jij dat wel
0: eens gezegd? Van coach, het is best, maar dan kan ik echt niet? Want... Nee,
1: nee ja, die optie is bij ons wel heel erg lastig. Ik denk misschien ook wel dat het met teamsport, teamsport te maken heeft. Dat, uh, ja, weet je, het is, Als de ene dat doet, gaat de andere dat ook een keer doen... en op een gegeven moment heb je geen team meer waarmee je naar iets toe werkt. Dus, maar ik denk voor individuele sporters zou dat best wel, uh, best wel een optie kunnen zijn, ja. Okay.
0: Even terug naar Kees. Jij hebt je dus verdiept in hoe kan je als uh, hogeschool of als onderwijsinstelling... of als universiteit topsporters goed, uh, goed helpen, goed begeleiden, het mogelijk maken. Wat, wat, wat heb je nog meer ontdekt? Want jij hebt daar veel onderzoek naar nou, gedaan.
2: Wat, wat moet die instelling goed regelen? Nou, de, de instelling moet... moet, moet het, 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 volgen van onderwijs faciliteren. En daar zijn tegenwoordig allerlei technieken voor... via interactieve media, via uh, afstand leren... via blended learning, via allerlei methodieken... waarmee je tentamens op afstand kan doen... waar je mensen kunt uitdagen over afstand. Je kunt via Skype allerlei zaken doen. Dus als dat op orde is, heb je al heel veel voor elkaar. Um, en daarnaast moet er natuurlijk wel een beetje begrip worden opgebracht. En dat, dat leeft bij de HVA in ieder geval... voor wat een topsporter allemaal getroost zich getroost om... Uh, die top te halen. Je kan aan een zwemmer niet vragen of hij soms om acht uur uh, zijn labstage wil lopen. Want dan, komt nog, dan, dan duikt hij net het water in. Hey, dat moet je vanaf elf uur vragen. Ik kan me voorstellen dat bij teamsport hier vanaf twee uur s middags moet zeggen, nou ga maar, wat je mist, mis je. Maar dan wordt er getraind van twee tot zes. Um, dus in dat licht moet er ook bij de mensen die de facilitering verzorgen een beetje begrip zijn wat topsport met zich meebrengt. En loopt dat goed in de praktijk,
0: of is dat soms ook maar, wel lastig voor mensen om dat te begrijpen?
2: Is in de praktijk soms best wel lastig. Kelly, om te we begrijpen. hebben een college
0: van 10 tot 12, zorg maar dat je er bent.
2: Ja, en Kelly die schetst natuurlijk <laughs> een heel mooi beeld. Maar ik denk dat ze ook wel in die vier jaar vast en in die zes jaar, vijf jaar, pas een paar keer vreselijk gefrustreerd is. Omdat er een docent was die niet meedacht. En ik heb in ieder geval de illusie dat dat nu binnen de HVA beter geregeld is dan het was überhaupt binnen Nederland. Maar dan wil je dankzij zijn Laten we het even checken bij Kelly.
1: <laughs> ja, ik merkte wel, de ene docent heeft er meer begrip voor dan de ander. En uh, dat was inderdaad soms wel lastig. Dat, uh, je moest wel echt uitleggen van, ja, het is niet zomaar uh, leuk uh, erbij sporten. Ik ben echt, zeg maar, tofsporter. En dit is, zeg maar, ook een nou ja, uh, deel van eigenlijk mijn werk. Um, wat, wat ik echt moet, moet uitvoeren. En uh, de ene heeft er meer mee dan de ander... Um, maar ik merkte wel bij mezelf, zolang ik um, zelf met oplossingen kwam of uh, hard genoeg werkte in die lessen, uh, mijn vakken haalde, dat het dan voor de meeste docenten ook wel oké okay was. Maar ik denk wel dat uh, de een ja, heeft gewoon wat meer met topsporten dan de ander. En daardoor merk je gewoon wel, de een is net wat meer bereid om uh, te schuiven en uh, de ander wat minder.
2: Nou ja, maar wat wij ook hebben ervaren... en dat is altijd leuk om in die discussies te brengen... Uh, zowel als in Australië onderzoek toont dat aan... maar ook in een Europees verband en zelfs binnen de HVA... is dat veel topsporters, ondanks dat ze 20 tot 30 uur in de week sporten... bijna nominaal afstuderen. Dus daar waar de, het gevoel is van... oh god, is een topsporter, die doet er weer zes of zeven jaar over. Dat ze uiteindelijk gewoon in vier, 4,5 jaar afstuderen. Met goede cijfers en uh, op basis van afspraken en, en discipline. En dat... De, het idee dat topsporters kosten eigenlijk achterhaald is.
0: Jij hebt dit, als ik me niet vergis, onderzocht... Uh, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, klopt dat? Daar zijn
2: wij nu bezig. Wij hebben dat okay. binnen de HVA gekeken... naar alle uh, records zeg maar, van de topsporters die we ons gestudeerd hebben. Maar wij proberen nu, samen in overleg met Duo... de gegevens van alle geregistreerde topsporters... over de laatste twintig jaar op tafel te kijken... om te, te zien of dat ook daadwerkelijk zo is. In Australië is onderzoek gedaan waaruit dat bleek... Maar de, het klimaat in Australië is niet helemaal te vergelijken met het klimaat in Nederland. Het gaat om topsport en onderwijs. Um, maar wij proberen dat komend jaar verder, uh, verder uit te diepen. Maar, voorlop... maar met gegevens, voorlop... dus harde gegevens.
0: Voorlopig beeld is dat de topsporter die 20, 30, 40 uur per week met die sport bezig is, dat toch slaagt om volgens vergelijkbaar schema die studie af te
2: ronden. Wat zegt ons dat over die topsporters en wat zegt ons dat over die onderwijsinstellingen? Dat mag jij zeggen. Maar dat, dat geeft aan dat die topsporters doorgaans goed kunnen studeren en, en, en goed kunnen plannen. Dat geeft ook aan dat de, uh, ja, ik denk de onderwijsinstelling, als ik even over de HVA praat, heel goed in staat is om dat te faciliteren. Kan je daar iets meer
0: over vertellen? Je noemde net heel snel in een zin, ja, blended learning, lange afstand, tentamens en zo. Kan je, kan je daar iets meer over vertellen? Wat is er voor nodig om Kelly of iemand anders die op buitenland een trainingskamp zit of een toernooi meedoet, toch onderwijs te laten volgen, tentamens te laten
2: maken. Nou ja, kijk, ik denk dat, als, je, als, als Kelly als voor, een voorbeeld neemt... jullie trainingskampen duurden soms vier weken?
1: Ja, drie, ja. En dan rond
2: je af met een toernooi in Argentinië... dus was vijf of zes weken weg... Um, als je in die periode uh, in staat bent om als onderwijsinstelling op basis van afspraken en Skype uh, de, de collegestof uh, te blijven volgen. Heel veel colleges worden tegenwoordig ook opgenomen bij ons. Hè? Dus die kan je gewoon op YouTube opzoeken en, 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 en nalopen. Dan denk ik dat. Uh, nee, dan lijkt het erop dat je gewoon eigenlijk niks verliest als student. En dat je in staat bent om dat te volgen, je voor te bereiden. En zelfs op afstand je tentamen te doen. Nou, daar zijn allerlei technieken voor. Uh, dat gaat meestal inter interactief. In een ja. ruimte die wel afgesloten wordt, zodat er niet gespiekt wordt. We hebben ook wel eens een, een sporter meegemaakt... die in zo'n situatie gaat zitten spieken... en dat wij het dat gewoon zien op maar, de camera. Dat we zeggen, ja, einde wets, Hoe voorkom je dat nou door er een camera op te zien? Nou ja, dat soort... Ja, maar je zit bijna op elke, 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 elke computer standaard. Dus dat is op zich uh, niet iets nieuws. Maar um, die technieken daarin... en met name daarin de validatie... De, dus, dus de, 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 de veiligheid is, uh, is, is... in toenemende mate wordt die geregeld en gewaarborgd. En dat is alleen maar goed. Kelly, je hebt gestudeerd bij de HVA van 2007
0: tot 2013. Heb jij ook op, met, met dit soort technieken gestudeerd of tentamens gemaakt? Of is dit uh, van de laatste jaren?
1: Ik denk dat dit van de laatste jaren is, want ik heb het niet op die manier. Okay. Bij mij ging het meer dat ik, uh, als ik bijvoorbeeld de eerste kans miste... voor een tentamen omdat ik weg was, dat ik uh, dan tijdens de herkansing zou ik mijn eerste kans mogen maken. Dus zo werd een beetje gekeken van wat is de planning, uh, jaarplanning, wanneer zijn de tentamenmogelijkheden. Um, en ja, normaal voor een student als je je eerste mogelijkheid mist, dan moet je gelijk door naar de tweede. Maar daar wordt dan wel een uitzondering uh, bij mij voor gemaakt van oké, okay, uh, je maakt hem op de herkansingsdag, maar het wordt wel gezien als je eerste uh, poging.
2: Nou, dat, is, dat is goed om aan te geven, want dat zijn ook gewoon hele praktische oplossingen. Die bijdragen. En dan zal je zien dat je bijna altijd die tweede kans... wat formaal jouw eerste kans is, ja. uh, gewoon haalt. Ja. Um, maar het, wat wij bijvoorbeeld ook hebben gedaan bij de HVA, ja, dat wordt nu landelijk gedaan... is het onderwijs- en examenreglement... aanpassen voor die specifieke doelgroep topsporters. Zodat ze ook recht kunnen doen op die uitzondering, als daar sprake van mocht zijn... dat dat niet kan. Wat heb, wat, heb je aangepast op de top? Uh, bijvoorbeeld dat uh, de tentamens op afstand geldig zijn... maar ook dat uh, de, 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 het recht om een tweede kans als eerste kans te gebruiken... omdat je uh, verhinderd bent in verband met je carrière... dat het allemaal van veel zelfsprekend is. En, als daar, en dat is natuurlijk het aardige, als daar een docent uh, iets minder mee heeft te zegt... ja, ik ga voor jou niet extra werken. of, of, of uh, Dat dat ook afgedwongen eigenlijk kan worden. Dus je, nou, het staat in het onderwijs- en examenreglement. En dat gebruik je bijna niet... maar het is wel handig om het te hebben. Okay. We hebben het nu over een aantal
0: elementen... die de topsporter helpt om te combineren met studeren. Kees, jij hebt, als ik me niet vergis... een opdracht van de Europese gemeenschap... onderzoek gedaan. Ja. En jij hebt uh, voor de dual careers... zoals dat heet, dus sport en studeren... Mm -hmm. een toolkit ontwikkeld... We hebben het over een aantal elementen gehad. Wat, wat hoort daar nog meer
2: bij om het allemaal goed te laten lopen? Nou, we hebben de toolkit nog niet ontwikkeld. Het is een Europees project waar, uh, waar, wat, wat de HVA aan de lead is. En die haalt op een elftal onderwerpen... die variëren van aangepaste tentamens tot... Um, wat moet je doen als onderwijsinstelling... om een topsporter met een vraag goed te kunnen bedienen? En wij hebben dat, dat doen we over heel Europa in onderzoek. En we halen in alle landen de best practices op om daarvan de allerbeste practices in één kit te, te, te zetten... waarin iedereen die iets wil met duale carrières... onderwijsinstelling, sporter zelf, vereniging. He, je hebt een heel aantal topsportverenigingen die bijna net zoveel trainen aanbieden als uh, de nationale programma's. Maar ook dan met, die, met de onderwijsinstelling eromheen moeten regelen... dat die toppers daar op die club onderwijs kunnen volgen. Dat ze met die toolkit in de hand de slag kunnen maken die nodig is... om die sporters te faciliteren in hun dubbele carrière.
0: Okay. En Het is nog niet klaar, maar bij het vorige onderzoek... over de, uh, hoe lang studeren topsporters... heb je al wat verteld over waar het heen gaat. Kan je dat hier ook doen? Zijn er nog andere dingen dan waar we tot nu toe over hebben gehad... waar je ook achterkomt, die
2: ook in die toolkit thuis horen? Nou, het is niet zo dat je allerlei dingen uitvindt. Het is wel zo dat je ziet dat er op verschillende plaatsen... geworsteld wordt met dezelfde uh, vraag. Hè. Hoe kunnen sporters dat, die combinatie maken? Maar dat er afhankelijk van de plek en de, uh, in, in, in de cultuur... hele verschillende oplossingen voor gekozen worden. En... Ik, ja wat, wat zou je je kan zeggen kijk um, oer aanpassen dat is er één gewoon aanpassen de rechten dat en de, rechten, ja, de rechten van een sporter vastleggen ja. dan krijg je natuurlijk daaroverheen wat is dan een topsporter als jij binnenloopt, ik zeg met een topsporter want ik loop drie keer per week rond de Plas, uh, dan zeg je dan nee tegen in Nederland hebben wij het systeem dat je als topsporter erkend wordt door NOC en NSF door de sport zelf en op het moment dat je dat bent kan je met een papiertje letterlijk in je hand zeggen... ik wil graag gebruik maken van die regeling. Nou, het feit dat in heel veel landen die erkenning van topsporters... er nog niet is, is bijvoorbeeld al een aanbeveling. Eh, regel dat. En dat klinkt allemaal heel raar... maar in het merendeel van de Europese landen is dat niet het geval. En dan weet je ook meteen als topsporter en als onderwijsinstelling... hier ben ik aan toe en hier ben ik niet aan toe. En dat is wel, dat is wel prettig. In welke landen is er heel veel belangstelling... voor uh, waar jullie mee bezig zijn? Mm -mm. Um, met name in Oost-Europa, omdat daar nu wel de druk op ligt... om het onderwijs beter te organiseren... en de wijze waarop topsporters werden gefaciliteerd vanuit het verleden niet meer kan. He, als jij olympisch niveau zwemt, krijg je een rang in het leger... en de rest van je leven verdien je daarmee. Um, en die kijken sterk naar wat wij in het Westen doen. En Europa vindt ook belangrijk dat met name Oost-Europese landen... daarin meegenomen worden. Maar je ziet grosso modo een verschil tussen... Um, Zuidelijk Europa, Noordelijk Europa, Oostelijk Europa en Westelijk Europa. En het Noordwesten, dus, dus, dus West-Europa zeg maar, in onze, onze dagelijkse termen, um, is het het best geregeld en gerealiseerd. Dat kan te maken hebben met het systeem, dat kan te maken met de finan financiering, want wij stoppen relatief veel geld in de topsport. Um, versus de wijze waarop het in de oudere politieke systemen in het Oosten werd, ge werd geregeld. Maar je, daar komen ook mondige sporters die zien dat als ik dertig ben en ik heb geen opleiding. Ja, dan komt er een groot gat, een zwart gat. Dat wil ja. ik niet. Dus kunt u jullie mij helpen? U verwacht dat ik jarenlang train in een systeem of in een school of wat dan ook. Help me dan ook die landen te beklimmen. En dat besef begint zo langs door heel Europa uitgedragen te worden. Okay.
0: Kelly, het slechte nieuws voor jou is dat jij niet uh, leeft in een land... Mm. waar uh, jou nu na je carrière een mooie plek in het leger... met een mooi salaris uh, ja. voor de rest van je leven uh, toegekend wordt. Ja. Hoe gaat het verder met jou na, nu je uh, eigenlijk... Je, je hockeycarrière uh, althans deels ja. beëindigd hebt. Ja,
1: ja, ja, dat was natuurlijk omdat het vrij onverwacht was. We dan natuurlijk ja. wel even schakelen. En uh, mijn licentie helaas is verlopen van fysiotherapie... omdat ik vijf jaar niet gewerkt heb. Uh, die kan ik wel weer, zeg maar, uh, her een herregistratie doen. Um, uh, maar dan moet ik wel weer uh, ja, uh, een cursus gaan doen... Um, maar het fijne was eigenlijk op het moment dat ik bekend maakte dat ik zwanger was, dat de Hockeybond gelijk kwam van: uh, Nou, we hebben iemand nodig voor twee dagen om um, um, um ons te helpen. Dus ik zit daar nu, werk daar nu twee dagen. En uh, daarnaast kan ik mijn studie, zeg maar, psychologie dan nu doen. Wat doe je bij de Hockeybond? Um, ik ben uh, verantwoordelijk voor de opleidingsteams en de districtteams. Dus dat is eigenlijk de jongste, jongste jeugd. Uh, dus ik vind dit verhaal ook best wel interessant. Omdat uh, wij zijn bij de Hockeybond, uh, merk ook wel steeds meer ermee bezig. Ook gewoon om zo jong mogelijk te. ...voor te zorgen dat uh, het goed geregeld is. Uh, er is nu heel veel aandacht bij de hockeybond ook... ...voor, voor die duale carrière. Um, en dat begint eigenlijk al gewoon zo, zo jong mogelijk. Uh, omdat ja, je ziet gewoon dat, dat er steeds jonger meer getraind gaat worden. Um, dus dat is heel interessant. En, uh, dus ik, uh, ja, ik uh, ja, vind het een uh, leuk verhaal. Ja.
2: Maar Kelly, het is echt fantastisch dat je dit zegt. Want jij legt precies de vinger op de zere plek op dit moment... Um, je ziet dat de discussie van duale carrières, hè, hoe kan je tijdens je sportcarrière goed studeren, zich ook verschuift naar after career care. Dus wat doen we met topsporters na hun carrière? En dat is, dat is noodzakelijk geworden omdat de gemiddelde leeftijd van de Olympische ploeg de laatste 20 jaar opgeschoven is van zeg maar rond de 24 naar boven de 30. Als jij dus in je duale carrière fysiotherapie hebt gestudeerd en je bent met een aantekening of een registratie... Eh, kom je als, als beginnende professional op de markt... en je kiest ervoor om nog zes of acht jaar te sporten... wat tegenwoordig kan, wat leuk is en, en wat je ook met liefde doet... dan kom je opeens achter als je 32 bent dat, de, dat, je, dat, je, dat je licentie verlopen is. Um, wat wij dus moeten doen is duale carrières regelen. Dat betekent dat je je opleiding tijdens je carrière, je sportcarrière kunt invullen... Maar eigenlijk krijgen we zo langzamerhand ook de plicht om te zorgen dat in dat traject tussen afzwaaien en afstuderen... of tussen afstuderen en afzwaaien als topsporter, je niet je toegang tot de arbeidsmarkt verliest. Want anders krijg je precies hetzelfde zes jaar later. Dus op een of andere manier, en daar zijn we nu ook in Europa onderzoek naar aan het doen... is moeten we de arbeidsmarkt aanhaken bij sporters die wat gaan doen na hun carrière. En moeten we ervoor zorgen dat die licentie van Kelly in dit geval niet verloopt, omdat we in de gelegenheid stellen die bijscholingsmomenten te hebben. Want wij vragen als Nederland, laat ik het maar even zo zeggen... tot een dertigste, ste maximale inspanning van die mensen. Dan mogen we ook voor zorgen, als ze school hebben gedaan... dat ze daarna een baan krijgen die past bij wat ze hebben gestudeerd. En dat klinkt misschien een beetje hard, maar het feit dat de bond inspringt... is hartstikke leuk, maar is eigenlijk niet zoals we het zouden moeten doen.
1: Nee. Nee, want dat is ook echt oprecht wel een stukje... wat ik uiteindelijk dus wel gemist heb in mijn ja. uh, maatschappelijke ontwikkeling. Als ik dat zo zie. Ik ben altijd... Uh, ik bedoel, ik heb me heel erg ingezet om te studeren daarnaast. Maar eigenlijk was er niet echt een mogelijkheid. En, en, en ik ben ook niet echt begeleid in dat proces van... maar hoe kunnen we dan een oplossing regelen van... in plaats van dat... want volgens mij uit mijn hoofd moet je 12 uur per week uh, moeten werken... Uh, om je licentie te behouden. Nou ja, dat is één moment. Is dat prima te doen? Maar er zijn ook momenten waarbij dat niet te doen is... Uh, als fysiotherapeut. Um, maar... Er was nooit echt een, een, voor mij een punt of, of een aanspreekpunt... waar ik naartoe kon gaan om, om een mogelijkheid te vinden van... oké, okay, maar die twaalf uur kunnen we dat uh, verschuiven. Misschien iets lager stellen. Of in de periodes dat ik het wat rustiger heb, weer omhoog. Uh, uh, dus ik heb dat stukje inderdaad, dat, dat heb ik echt, echt gemist.
2: Nou ja, daar, daar komt volgens mij nog iets bij. Um, dat is namelijk dat um, we ook iets moeten op die arbeidsmarkt... in combinatie met die, uh, de, 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 die duale carrière, met de competenties die je ontwikkelt als topsporter. Ik wil niet zeggen dat je anders bent dan anderen... maar je hebt in die twintig jaar dat je carrière duurt... dat je het allerhoogste niveau getraind hebt... dat je de combinaties hebt gemaakt, gedisciplineerd bent, noem maar op... komen er wel competenties op tafel die nuttig zijn. Waar je later wat mee kunt. Waar, je, um, waar we eigenlijk met elkaar van moeten zeggen... je bent fysiotherapeut, we zorgen dat je een bijscholing krijgt... maar je bent ook nog eens beroepsmatig topsporter geweest. En, en wat, wat zijn die competenties? Nou ja, ik denk, ik schets ze net, maar wellicht dat jij ze wijzen, maar um, doorzetting, niet snel opgeven, uh, gericht op prestaties, um, kunnen plannen, um, discipline opbrengen, uh, om kunnen gaan met tegenslagen, uh, samenwerken kunnen, kunnen kunnen samenwerken en kunnen verbinden. Uh, allemaal competenties die in het bedrijfsleven of in het onderwijs of in de zorg ook nu belangrijk zijn en die je onder, onder de meest moeilijke omstandigheden hebt ontwikkeld. Wie anders heeft dat gedaan in de samenleving? Als jij op je 32 gaat solliciteren als fysiotherapeut... en we hebben dit goed op orde, en je komt bij de laatste twee... dan moet de keuze automatisch op die topsporter vallen. Omdat die en het diploma heeft... en dat beetje extra wat ze heeft opgedaan als topsporter, ja. vind ik. Kees, je zegt van ja, wie kan dat nou
0: nog meer, hè, behalve die topsporter... Uh. Dat is niet een goede vraag, want we hebben het nu over... Ben
2: je het met mij eens, Kelly?
1: Ik ben het zeker met je eens, ja. ja, nou, ja. Al, eh, ja. Bedoelt,
0: als je bij de laatste twee zit, moeten we jou kiezen. Sowieso. Ja, oh, okay. <laughs> okay. nee, waar ik naartoe wil is... Nee. Uh, we hebben nu een tijd gehad over het combineren van een studie met topsport. De vraag is natuurlijk... En, en daar, daar, daar heb je extra aandacht nodig. Daar moet je dingen wat anders organiseren. Moet je vastleggen, moet je met elkaar afspreken. Maar misschien zijn er ook wel andere groepen studenten... waar iets vergelijkbaars voor geldt. Um, we hebben... Binnen de hogeschool weet ik jouw collega Kees Dennis van Vlaanderen, die verdiept zich in die vraag. Ik vermoed dat jij daar ook met hem mee bezig bent. Maar we hebben jouw collega Dennis van Vlaanderen gevraagd, goh, het onderwijsmodel en de aanpassingen die je daarin aanbrengt voor topsporters, zou je daar ook voor andere groepen wat mee kunnen? Nou, dit fragmentje hebben we van tevoren opgenomen, gaan we nu eventjes naar luisteren.
3: Ik ben Dennis van Vlaanderen. Ik ben eindverantwoordelijke voor het topsportbeleid van de Hoogschool van Amsterdam. Het idee om zeg maar, verder te kijken, breder te kijken dan alleen topsport, is eigenlijk een idee wat aan de voet van de ontwikkeling van het topsportbeleid al mee was geboren als het ware. Dat idee komt nu ook steeds meer naar voren vanwege het inclusiebeleid wat de HVJ voert. En het, daarbij zie je dat zeg maar, topsporters een bovengemiddelde... Uh, wensen en behoeften patronen hebben wat betreft combinatie sport en studeren. Dus uh, er wordt wat meer van de, de opleiding verwacht uh, uh, of gewenst dan uh, bij een gemiddelde student. Het gaat aan de ene kant om simpele dingen als het aanbieden van een toets op een andere locatie dan bij de HVA. Als een topsporter op trainingskamp is, kan hij prima een toets maken. Ook al als die aan de andere kant in de wereld zit. Op het moment dat je een functiebeperking hebt en het lastig is om ergens te komen waar een toets is, de IWO-zalen of gewoon überhaupt een lokaal. En je kan dat beter vanuit thuis doen, is dat ook een hele mooie oplossing. Het voordeel van topsport is, er zit een externe onafhankelijke instelling en dat is, die zit in de sportwereld, dat is noc NSF. die bepaalt of je wel of geen topsporter bent. En dat is mooi, want ik als HVA wil niet bepalen of je topsporter bent. Wij moeten onderwijs bieden en de sport biedt sport, daar moeten we heel goed, goed duidelijk in zijn. En de sport bepaalt ook of je top, een topsporter bent of niet. Met muziek zou je een, ook zo'n instantie moeten hebben. Ik denk de Buma Stemra of een andere organisatie die kan aangeven, dit is een talent en dit is een minder talent. Dat geldt, geldt, geldt zelfs voor kunst of andere vormen van kleinkunst of, of iets dergelijks. Het advies wat, je, wat we dan wel geven is, zorg dat er iemand is of een instantie aan de andere kant van de HVJ. Zeg maar de samenwerkingspartner waarbij je kijkt van oké, okay, zij hebben verstand van dat desbetreffende vakgebied. In dit geval sport, maar het kunnen dus ook muziek zijn of ondernemerschap. En wij als HVA moeten zorgen dat wij ons onderwijs zo goed en zo sterk mogelijk aanbieden voor onze studenten. Dus in die zin zou het het mooie zo zijn als het topsportbeleid zoals het nu is niet meer nodig is. Dat betekent namelijk dat het onderwijs dusdanig flexibel en digitaal is ingericht. Dat het voor topsporters studeerbaar is en daarmee ook voor de meeste andere zeg maar, studenten. Dat is de ideale situatie.
0: Tot zover Dennis of Vlaanderen. Kees?
2: Nou ja, Dennis heeft natuurlijk... Ik ben daarin gekend, want Dennis en ik werken heel nauw samen. Maar um, heeft natuurlijk wel iets te pakken. Er zijn, zeker in de huidige invulling van het onderwijs... waar mensen er veel naast doen of andere dingen doen... heel veel studenten of heel veel een, een, een groep studenten... die ook een begeleiding als topsporters zouden kunnen hebben... of zouden kunnen wensen. Mensen met een beperking. Dennis noemt ze al mensen die muziek maken. Mensen die een eigen bedrijf zijn gestart. Mensen die later in willen stappen omdat ze maar al een leven hebben. Waarmee je bij de topsport ontwikkelde technieken ze heel goed zou kunnen bedienen. En hun studie-succes aanzienlijk zou kunnen verhogen. Dat is, dat is goed voor die, voor die studenten en dat is goed voor, voor de hogeschool. En in dat licht um, zou je bijna kunnen zeggen dat uh, topsportbeleid voorloper is. Juist vanwege het gemak dat wij in ieder geval de beschikking hebben over een groep die benoemd is en die relatief klein is. Dus, dus waar je gewoon op kunt sturen. Um, als dat toch opeens 10.000 zijn, heb je natuurlijk wel een probleem. Maar zoveel zullen er nooit worden maar de topsporters als de voorhoede van de ontwikkeling... van het onderwijs van de toekomst. Ik zou dat op zich een hele mooie missie vinden, ja. Um, ja.
0: Dat lijkt me een hele mooie conclusie om uh, het gesprek mee te gaan eindigen. Ik wil naar het einde toe. Ik zit hier aan tafel met, uh, met een man die zijn actieve sportcarrière... al ietsje achter zich heeft, maar die het nooit heeft kunnen loslaten. <lacht> zit er met iemand die het nog heel recent... het zit eigenlijk nog helemaal in je vezels, denk ik, ja. Kelly. De topsport... Uh, mag ik je dan toch een gewetensvraag stellen? Je mag kiezen van me. Je werkt nu bij de Hockeybond. Je bent begonnen. Dat kan nog alle kanten op. Maar als wij nou weten te regelen, dat kunnen we niet. Maar stel nou dat we zeggen... Nou, die fysiotherapie-loopbaan, je kunt door. Wat kies je?
1: Um... Ja, het is best lastig. Ik ben, ja, ben nu dus met psychologie bezig. En eigenlijk, mijn focus ligt wel echt heel erg daarop. Omdat ik het ook heel erg leuk vind. En um, ik, uiteindelijk lijkt me leuk om gewoon de, of de, de dingen die ik geleerd heb bij fysiotherapie... Uh, en bij psychologie te combineren, omdat het een hele mooie, mooie combi is. Dus eigenlijk nu ligt me echt mijn focus om, om die studie af te maken. En ik, ik hoop met het pakketje van twee studies afgerond en topsporter, dat ik dan uiteindelijk wel uh, ja, echt wel uh, mijn droombaan kan vinden.
0: Maar die topsport, die zit voor je leven in je.
1: Ja, ja, dat, 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 ja. ja dat, dat raak je niet kwijt. En dat, uh, dat, heeft zoveel, dat heeft me zoveel gebracht. Niet alleen medailles, maar ook gewoon uh, persoonlijke ontwikkeling. Dat, uh, dat uh, neemt niemand je af.
0: Allerlaatste vraagje staat eigenlijk helemaal los van de rest. Olympische Spelen volgend jaar. Welke sporter gaan jullie in de gaten houden... die het brede publiek misschien minder op het netvlies heeft... maar waarvan jullie zegt, let
2: op, hè? die gaat mooie dingen doen? Ja, dit...
1: <lacht>
2: ik, ben al, ik ben enorm gefascineerd door Mathieu van der Poel. Eh, maar die heeft het grote publiek op een netvlies zitten natuurlijk. Maar die jongen kan werkelijk alles op een fiets die spot met elke wet die er bestaat... rondom trainen, rondom wedstrijden... rondom fysieke belasting, belastbaarheid. En eh, als die goud gaan winnen... dat zou ik echt fantastisch vinden. Dat gaat een dak, geloof ik. Nou ja, ja ik, dat, is, dat, 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 dat zijn van die atleten, die sporters... die eens in zoveel jaren voorbij komen. En die, daar wil je echt maximaal van genieten. Mathieu uh, van der Poel voor ja. Kelly, op wie ga jij letten?
1: Nou... Ja, dus misschien ook de ogen zijn er nu ook heel erg op gericht. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar de handbalvrouwen nu. Ja. Um, want ja, weet je, zij zitten nu in de fase als onderdok winnen ze het WK. En nou inderdaad zijn alle ogen uh, op hun gericht uh, richting Tokio. En dat geeft een hele andere dynamiek in een team. En ik ben echt heel benieuwd hoe zij, uh, hoe zij dat proces gaan, uh, gaan doormaken. Uh, zeker, ik heb het ook meegemaakt als, vanuit ons team. Dat we ook uh, een toernooi niet had ge hadden gewonnen. En, uh, en dan ineens wel. En dan ben je ineens de, de, ja, de favoriet. Um, als je de favoriet brengt, bent, dan brengt dat wel wat meer spanning en stress met zich mee. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen.
0: Oké, okay. we gaan het in de gaten houden. Ik wil jullie allebei heel erg hartelijk bedanken voor een fantastisch gesprek over topsport en studie. Kelly Jonker, Kees van Voren, hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan.